0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br
1: Muito boa tarde. No programa de hoje nós estamos recebendo aqui Paulo Clias doutor em Economia pela Universidade de Paris, ele que está falando conosco direto de Montreal, no Canadá. Também conosco, Marta Skinner, economista e cientista política. Com os dois, nós vamos estar aqui abordando a realidade e as perspectivas da economia para o ano de 2023. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos também com 23 outras emissoras de rádio e TV que são parceiras e o retransmitem para o interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também em Brasília. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Se você não puder, puder acompanhá-lo ao vivo nesses dias e horários, pode fazê-lo quando tiver disponibilidade de tempo. Bastando, para tanto, acessar o nosso site, red.org.br. Lá ficam disponíveis as gravações de todos os programas, não só do Espaço Plural, como também dos demais que compõem a nossa grade. No mesmo local você encontra artigos especialmente produzidos para esse espaço e ainda tem a possibilidade de ouvir boa música 24 horas por dia. Sejam bem-vindos, Paulo, Marta, boa tarde. Eu vou começar então já com as perguntas. Cada vez que alguém tenta falar sobre o descalabro da gestão da economia brasileira nos últimos quatro ou seis anos, houve como uma das respostas preferidas que a situação não é apenas nossa, mas sim resultado de uma conjuntura externa complexa, e na qual o Brasil não tem como fugir, da qual o Brasil não tem como fugir. Ou seja, o nosso governo seria uma vítima da situação global e não causador dos seus próprios problemas com suas decisões. Minha pergunta, então, o quanto disso pode ser verdade e o quanto é apenas uma desculpa? Paulo, boa tarde, começo contigo. Boa tarde, Solon, boa
2: tarde, Marta, boa tarde a todas e a todos que nos assistem aqui na, na, nas diversas redes né, que vocês uh, têm, têm contato. É um prazer enorme, né? obrigado pelo convite. Mas, veja, essa questão uh, da, de encarar né, a crise uh, que o Brasil tem vivido nesses últimos seis anos, como sendo um reflexo da inserção do Brasil né, na economia internacional, na verdade, ela não se sustenta. Né? Quer dizer, se a gente verificar na média do crescimento, seja dos países uh, da América Latina, seja dos países da OCDE, seja da média... Uh, do, 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 num de de um cálculo se faz a chamada do PIB mundial, né, sempre o Brasil, nesse período, vai estar atrás da maioria dos países. Isso porque a, a orientação da política econômica, né, que foi a, implementada no país depois do golpe né, perpetrado contra a presidente Dilma em 2016, ela tem sido baseada na ideia de que você precisa fazer apenas e exclusivamente uma política de austeridade fiscal, né? que, na verdade, é uma política de irresponsabilidade fiscal e econômica. Então, a preocupação é cortar, cortar e cortar recursos públicos, recursos orçamentários, né? e uh, isso que foi iniciado tá certo? ainda com uh, o Meirelles, né? vamos esquecer, ele era o secretário-ministro da Fazenda do Michel Temer, a partir de 2016. Ele que propôs e encaminhou para o Congresso a PEC do Teto dos Gastos, na época, né? que virou a Emenda Constitucional número 95, em que o Brasil é o único país do mundo, né? quer dizer, que se compromete a não promover nenhum tipo de aumento dos seus gastos salariais durante 20 anos. Provavelmente, isso foi tudo reforçado a partir uh, de, do início de 2019 com Bolsonaro e com Paulo Guedes. Mas a essência se mantém. Né? Quer dizer, é a ideia de que privatizar, liberalizar e reduzir o Estado à sua dimensão mínima seria uma solução para o Brasil. Se você joga nesse caldo uh, de condimento uh, de austericídio, tá certo? a pandemia, que foi realmente um problema, tá certo? em que os países tiveram que tomar medidas de isolamento, de redução das atividades econômicas etc., aí a situação é realmente essa que a gente vive, um desemprego crescente, né? ah, o país voltando ao mapa da fome, os níveis de miséria social e econômica aprofundando, e um país que já tinha chegado na posição de sexta economia do mundo alguns anos atrás, agora com o risco de cair da 12ª, provavelmente, para a 13ª.
1: Marta, a tua posição é semelhante ou você diverge em algum ponto que foi posto pelo professor Paulo? O quanto é verdade e o quanto é apenas uma desculpa essa questão do Brasil estar enfrentando problemas pela sua inserção no mundo globalizado, que ele todo está com problemas? Boa tarde, Marta.
3: Boa tarde, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, né? conversar com Paulo, com o Sol. É, eu, eu concordo no gênero número e grau sendo embaixo, exatamente é, essa, essa política é, de austericídio, né? de, eu chamo de austericídio, a gente criou essa palavra, né? é, que é de uma irresponsabilidade social, uma, uma irresponsabilidade política, e não tem o um mínimo sentido, isso não existe, isso é uma jabuticaba brasileira. É interessante porque isso vem sendo já naturalizado como sendo a solução, como sendo o remédio. Isso já era uma discussão no governo Fernando Henrique, né? a questão da responsabilidade fiscal, quer dizer, essa ladainha... Né? de é, Outro dia eu reli um artigo de um colega meu, do professor Fiore, ele botando que é um artigo de 96, ele disse, oh, é só tirar da gaveta, né aos condenados da terra, o ajuste fiscal, quer dizer, essa, esse discurso do ajuste fiscal já vem nos... É, 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 quer dizer, sendo... Em, Enfiado com ela abaixo há muito tempo. Eu reparo isso na, na conversa com os alunos, porque quando você, eles entram na universidade, eles vêm com uma série de preconceitos, como sendo. Já ouviu, já ouviu no jantar que o pai falou, é na televisão, é no, na conversa de butiquim, porque isso é conversa para mim de butiquim, né? Essa ideia de que a solução é cortar, cortar, cortar e reduzir E o resultado está aí. Né? Quer dizer, esse. Esse, esse governo que começa, na verdade, pós-golpe com o Temer e depois com a continuidade do Bolsonaro, onde ele foi até bastante sincero, nós temos primeiro que destruir, né? nós temos que desmontar. E ele conseguiu, ele pode dizer que seu, o, o projeto dele era esse, ele conseguiu realizar esse projeto. Ele só não quebrou na expressão oficial de quebrar um país, que você, você pode dizer um país está quebrado quando ele não tem condições de pagamentos internacionais, é porque ficou da, do governo Luliti Uma, né, é, é 380 bilhões de reserva. Por isso que não um quebrou em termos internacionais. Mas, internamente, o trabalho foi um trabalho de devastação. Né? Um trabalho de devastação. E hoje, a gente está chegando a praticamente menos de um mês da posse do, do presidente eleito. E quais são as notícias que a gente está tendo? Oficiais, não são notícias de opinião. Não. né, De fatos. De um apagão. Um apagão no governo que não tem dinheiro para pagar nem o 13º do, do, do INSS, dos aposentados, né, que está pegando carona, na, tentando pegar carona nessa PEC é, é, da, da transição, no sentido de ter recurso para pagar os aposentados. Tem a notícia do Ibama, o Ibama está sem dinheiro para pagar as despesas básicas, merenda escolar, né, é, farmácia popular, não só feito bloqueio, como não tem como acabar o ano, né? foi suspenso por praticamente quase 15 dias, a emissão de passaporte, a polícia federal também, e a, quer dizer, junto com isso tudo, né, quer dizer, eu não sei, eu entendo como é que o público vendo isso é, é fora a corrupção, né, quer dizer, todo mundo tentando se dar bem, é, é, colocar sua, seus, seus ganhos, né, é, como Bolsonaro agora eu assumi mais uma aposentadoria, hoje o, 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 a elite da polícia federal conseguindo cargo no exterior porque não passa pelo Congresso, não passa pela presidência é direto com as polícias de outros países, está todo mundo se colocando, quer dizer, todo mundo tirando da reta, né? Quer dizer, eu acho, é de uma indignidade tão grande, né? Eu acho, é, eu fico pensando que a eleição do Lula em 2002 e a eleição do Lula agora em 2003, eu acho que veio de indignação, porque nesse país nunca se elegeu trabalhador, né? Quer dizer, chegar à presidência da República com o Lula em 2002 foi exatamente no estrago que tinha sido feito com o experimento neoliberal, e como disse o Paulo, nós que já chegamos à sexta economia do mundo, né? somos hoje debochados, né? quer dizer, do governo Bolsonaro. Eu espero, vamos ver o que vem para frente, mas a gente está numa situação muito complicada e não é por causa da pandemia. A pandemia, tá bom, agravou. Mas você teve até aumento de arrecadação, aumento de arrecadação por conta da inflação, claro, né? que é um, esse artifício contábil aí. Mas é, é, você está totalmente mobilizado não pode aumentar gasto se tiver... Incompatível compatível só com a inflação, você não pode aumentar se tiver aumento da arrecadação, nada disso. Isso aí realmente é um absurdo. Eu acho interessante que todos os acadêmicos, todos os estudiosos, são frontalmente contra esse teto de gastos. Quer dizer, quem representa o mercado financeiro? Obviamente que discute isso. Né? Aqueles que são consultores de bancos e, e prestam serviço, eles têm que defender isso no sentido de esse Estado mínimo que se fala é mínimo para a sociedade. Né? É mínimo para a sociedade, porque o sentido disso é retirar quer dizer, a ação estatal, né? não só de políticas anticíclicas, mas também da, da atividade, educação, saúde, e, e, e é, abrir espaço para o setor privado. É isso que está tá posto aí. Né?
1: Paulo, eu, eu, explica para a gente, por favor, vocês, afinal, os dois são profissionais desta área, para quem é leigo como eu, onde é que está a lógica de um governo, seja ele de direita, de centro, de esquerda, em qualquer que esteja no poder, fazer um governo que aniquile e que destrua a, o próprio país que ele está governando? Quer dizer, é, em uma guerra a gente sabe que às vezes uma tropa se retira e dinamita as pontes para que os inimigos não as usem. Mas o pessoal está dinamitando as pontes estão em cima dela. Qual é a lógica? Tenta me esclarecer por gentileza porque eu confesso a minha ignorância. Paulo, por favor
2: bom Saulo, eu acho que eu compartilho um pouco da sua ignorância se é para se colocar nesses termos né? quer dizer se você buscar alguma racionalidade né, que tente explicar quer dizer a postura das elites né sejam as elites brasileiras sejam as elites do capitalismo globalizado mesmo ao longo dos últimos 40 anos né realmente fica complicado porque, na verdade, o que a gente está vivendo agora no Brasil quer dizer, são os últimos sobrefôlegos né? daquilo que a gente, né, entre os economistas, a gente chama do chamado consenso de Washington. Né? Quer dizer, então, foram um conjunto de medidas adotadas né, a partir de orientação de instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial né, e outros, baseados justamente em Washington, por isso a ideia do consenso de Washington, de que, a partir, então, da década de 80, a solução né, para os problemas do capitalismo no mundo seria você promover ajustes estruturais, como eles diziam, que envolvia, entre outras coisas, a ideia da redução do Estado, à sua dimensão mínima, né, o Estado era um problema, e um processo de privatização e de liberalização da economia, a abertura generalizada das fronteiras. Né. Isso o Brasil acabou cumprindo né, com essa... Com essa orientação a partir do, do, do governo do Collor, principalmente, 1990, né? continuou com o Fernando Henrique, e a partir de 2003, quer dizer, teve uma certa mudança de orientação. Mas o fato concreto é que, se a gente pega, quer dizer, no frigir dos ovos, quer dizer, essa ideologia neoliberal levada às últimas consequências, é o que você diz, ela destrói economias, ela destrói sociedades, ela destrói nações, né? com uma única lógica, vamos dizer, de, 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 de operação, que é o ajuste e a, a busca de lucratividade a curto prazo. Quer dizer, você perde um horizonte histórico de longo prazo de construção de uma sociedade que não precisa ser de ruptura com o modo capitalista, entendeu? Quer dizer, você defender e afirmar, por exemplo, soberania nacional, indústria nacional, presença do Estado forte em setores estratégicos, é alguma coisa que o Brasil já fez, vamos ver, a época do próprio Getúlio Vargas, do Juscelino, etc. Outros países do mundo também fizeram essa opção. E aqui a gente fez a opção pela redução e pela destruição. Está certo? Quer dizer, então, como eu disse, a lógica do curto prazo é o quê? Olha, eu vou reduzir a dimensão estatal ao mínimo, eu vou pegar espaços de atividade econômica que tem presença pública, então a Marta já falou, saúde, educação, previdência, saneamento, etc., vou transformá-los em mercadorias e oferecer ao setor privado para ser mais uma atividade cuja é, intenção maior é, passa a ser o lucro e não a prestação dos serviços públicos, e daí para frente você deixa de pensar no médio e no longo prazo e você pode ter processos realmente de a destruição nacional fora, né, todo o problema uh, do aumento da miséria, da pobreza, etc. Então, para retomar, quer dizer, se você uh, tivesse realmente, quer dizer, um conjunto uh, da, da elite brasileira, né, quer dizer, com alguma preocupação uh, de projeto de país, dos seus próprios ganhos no médio e no longo prazo, você teria que ter justamente uma ruptura né, com essa visão uh, mais uh, financeira, vamos dizer assim, do processo econômico. Porque, na verdade, tudo isso é o quê? É uma hegemonia do financismo sobre todas as outras formas, inclusive do capital, do capital produtivo, do capital comercial, tá certo? Porque o Brasil ele foi conhecido, nesses últimos uh, tempos, quer dizer, como sendo o campeão internacional da taxa de juros. Entre outros problemas, quer dizer, isso causa o quê? um desestímulo à atividade produtiva. Né? Quer dizer, você deixar o seu recurso na atividade financeira, no parasita, no, na, na especulação, te dá mais retorno do você fazer um empreendimento. Você abrir uma fábrica, você abrir um novo negócio, essa coisa toda. E parece que a política econômica ela não consegue conviver com patamares de juros baixos. Veja, a gente começou, ah, o ano passado, a taxa de juros estava a 2%. E era alguma coisa razoável, né? quer dizer, e aí começou de novo uma trajetória ascendente até agora os atuais 1375, tem gente querendo mais do que isso. Realmente é, em nome da chamada responsabilidade fiscal, quer dizer, é uma irresponsabilidade social. Tanto que boa parte daqueles que participaram, comungaram desses projetos no passado, já fizeram uma meia culpa já fizeram autocrítica dizendo olha foram medidas equivocadas tá certo quer dizer não se sustenta essa política por exemplo do teto de gastos né e você está tendo uma mudança né? figuras por exemplo como André Lara Resende que era banqueiro até pouco tempo atrás foi chamado pai dos planos de estabilização etc está dizendo olha foram 20 anos de equívoco não sou eu que fala ele que diz e fala, olha, essa balela de que não tem recurso é uma ficção. Os recursos existem, o Brasil não vai quebrar. A gente pode discutir isso mais para frente na nossa conversa. Mas o fato concreto é que uh, essa orientação, quer dizer, é uma orientação que vai contra o Brasil. Isso não tem dúvida nenhuma.
1: Marta, uh, nos últimos tempos também, o que mais se ouve? Tudo é culpa da Covid e depois da guerra da Ucrânia, né? eu tenho um vizinho aqui que perdeu o emprego em 2019, e ele jura que foi por causa da guerra da Ucrânia que começou em 22. mas enfim, o que, é que eu posso fazer? É, mas a ignorância tem sido <risos> é, um <marca. risos> eu, eu, eu queria entender que vocês também nos auxiliassem nesse sentido, é, e isso aí está sendo que? É só escapatória fácil na falta de desculpas melhores? Tá? A, a Covid e a guerra estão servindo para tudo, Marta. Claro, porque, como eu estava dizendo, a ignorância campeia,
3: né? É uma coisa que realmente dói, né? ouvidos, a quantidade de opiniões. E uma coisa que a gente observa, né? É, quer dizer, o Paulo chamou a atenção, quer dizer, essa questão, desde o consenso de Washington e lá, quer dizer, quem cunhou essa expressão, o John Williamson, né? Que era, era diretor de um instituto lá em Washington, quer dizer, um Tic Tank desse, né? E ele fez um paper na época, e eu sei porque eu era professora do West ele teve aqui logo depois, na entrada dos anos 90, a convite, a convite do Marcelo Marcos Moreira, e tive a oportunidade de conversar. E nesse paper dele, que era Manual de Tecnopausa, ensinando como é que se fazia política, como é que se fazia privatização, como é que se fazia plano de estabilização, ele dizia claramente que não seria possível nada dessas medidas que ele estava propondo de ajustes estruturais se não fosse desmontado na América Latina um modelo de desenvolvimento que puxou a economia. De industrialização, quer dizer, o projeto de destruição estava escrito ali e foi assumido por essas elites, né? Essa elite, que eu não gostaria nem de adjetivar, né? Lembrando do Darcy Ribeiro, né? Quer dizer, e, e, e quem é a nossa elite hoje? Como disse o Paulo, quer dizer, a, a, a elite produtiva, você não tem mais, você não tem mais um Antônio Hermini, você tem ou como é o nome do homem lá da Van, quer dizer, você tem uma elite comercial hoje que é a típica elite que eu me lembro dos anos 20, né? quer dizer, não é mais elite produtiva, é que compra o quinquilharia importado para vender, né? quer dizer, os empresários que aparecem do lado da presidência da República. Né? Então, eles foram destruindo isso, isso, essa conversa começou lá nos anos 80, portanto, nós se vão 40 anos, 40 anos é quase meio século, nós estamos entrando na terceira década do século. Né? Quer dizer, esse serviço vem sendo feito a, a, passo, a passos é, é, de formiguinha? Não, ele já, já percorreu esse tempo. E essa desculpa é a desculpa que se usa. Outro dia eu tive um foi num teatro, conversando com a Miriam, Miriam Leitão. Eu brinquei com ela assim, vem cá, não se fala mais em economia no debate, né? ninguém fala... O debate econômico foi totalmente esvaziado, com regras ditadas internacionalmente, com teto de gás, não tem que se discutir, não se discute mais... Né? Quer dizer, e, e como é que a vida das pessoas melhora? É através da economia que você tem a exceção social, emprego, melhoria do consumo. Você pode viajar, você pode casar, você pode comprar um imóvel, você pode comprar um carro. Então, esse debate sumiu. Então, o que aconteceu com o debate político? Ele vai se radicalizando cada vez mais. E esse espaço do debate econômico foi sendo ocupado o quê? Pelo racismo, pelo feminismo e pelo nacionalismo da pior espécie. Né? houve um esvaziamento do debate. O debate político, quer dizer, a, a ideia que se passa para o grande público é que o sistema é perfeito, o defeito são os indivíduos. Tira esse daqui, tira ele daqui, é o ministro, é o presidente. Não, não, o sistema é todo contaminado, o sistema é todo pernicioso. Esse sistema é de, 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 de gerar esse caos, Aí você fica arranjando as suas desculpas. É, é o gestor que, que é, que é mau gestor, é o presidente, é o político, você começa a criar inimigos, né? e eu, Agora, o inimigo externo é a, é a guerra da Ucrânia, né? é a pandemia. Tudo bem, tem efeitos, tem, obviamente, um canal de transmissão que afeta qualquer economia, mas isso não é o responsável nem de longe. Né? Mas a falta do debate econômico, você não vê mais sendo chamado na, na, nas rodas de conversa na televisão mais, né? é, é economista. Você vê o quê? É, quando se fala em economia, né? fala-se que em representantes das, das consultorias eu até brinco com meus alunos para eles prestarem atenção. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, prestar atenção no nome das pessoas que estão por trás. Consultoria tendência. De que você já procurou saber quem é o, 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 o diretor, o presidente dessa consultoria? Quem é? Né? Maílson da Nóbrega. Maílson da Nóbrega Deixou o país com 85% de inflação ao mês. Né? Um menino, aluno nosso que nasceu nos anos, final dos 90, nos anos 2000, ele não sabe o que é 85% ao mês. A gente sabe, né? Então, são essas pessoas que estão hoje opinando e as opiniões, como disse o Paulo, quer dizer, é a hegemonia política no segmento financeiro, que passa a ideia, portanto, que eles têm capacidade de alocar os recursos e eles é que decidem a direção do gasto, entendeu? Então, passa a ser, quer dizer, uma, uma, eu acho que já, já sai da esfera econômica para a esfera do poder. Eles estão com a hegemonia do poder. Por isso que estão com essa voz toda para querer exigir o nome do, do presidente do Banco Central, exigir o nome do ministro da Fazenda, porque eles acham que estão... Eles estão Nesse, nesse poder desde 2016, entendeu? Então, eu acho que tem, tem toda razão. não tem sentido né, a gente explicar o caos que a gente está vivendo por causa da guerra da Ucrânia, de jeito nenhum.
1: Paulo, uh, seguindo, eu ouço falar, por exemplo, o mercado ficou nervoso parece um ser vivo o mercado, Meu Deus, o Deus mercado fica nervoso, fica nervoso quando as questões são financeiras, quando as questões são sociais, eu não vejo o mesmo nervosismo, mas às vezes eu te confesso que ele me parece um pitbull, sem focinheiro, né? que você voe na calçada, ele pode me morder. Por que que isso sempre é trazido à baila, esse poder que é dado por uma entidade? Né? Fala um pouquinho para a gente sobre o Deus mercado, por favor, Paulo.
2: É, então, isso é engraçado. A gente costuma brincar, né? Quer dizer, essa ideia de personalizar, né? Porque o mercado reagiu, o mercado influenciou, o mercado pensou, etc. Vamos criar logo. Então, tem um indivíduo que se chama Homer Cado, né? Homer, sobrenome Cado. Né? Aí tudo bem, né? O mercado pensa isso, o mercado pensa aquilo. Mas a gente ri, mas é uma desgraceira, tá certo? Porque realmente são muito poucas pessoas, a Marta colocou, quer dizer, a chamada confraria do, do financismo, esse setor mais uh, elitizado, vamos dizer, de uma parcela das classes dominantes, mas que conseguiu uh, exercer essa hegemonia para o conjunto né? Dos, do, da, 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 das outras frações. Né? Agora, é, é, é Palavrão falou para fração de classe social, burguesia, né? mas vamos dar o nome das coisas como elas são, né, a ponto de pessoas quer dizer, que têm outro tipo de atividade, outro tipo de interesse que não o estritamente financeiro, mas de comprar né, essa visão de mundo e esse projeto né, que envolve atender basicamente é, os interesses do financismo. Isso se reproduz. Então, veja, por exemplo, você abre uh, os jornais ou vê as televisões, a Marta levantou bem, o debate econômico é o quê? não temos recursos, é só isso. Né? Isso me lembra muito, quer dizer, não me lembra, mas enfim, é, faz remeter a justamente o início desse processo todo que a gente está falando do neoliberalismo no mundo, ele contou com duas pontas de lança. né Você tinha a Margaret Thatcher na, na Inglaterra e você tinha o Reagan nos Estados Unidos. Então eram países com muita presença no mundo, é óbvio, e lançando à frente esse processo então, de privatização, de liberalização, redução de direitos sociais, essa coisa toda. E a Margaret Thatcher, que era muito inteligente, tá certo? os bobos somos nós, ela criou um, uma sigla né, que era chamada Tina, né, do inglês. There is no alternative. Não tem alternativa. Né? e era um momento que tinha gente que achava que o mundo já estava acabando, que o capitalismo era o final, né? o Fukuyama escreveu né? aqueles livros todos, achando, olha, agora não, agora acabou tudo e a gente vai continuar assim até o final dos tempos né? com esse modelo. E essa coisa se afirma, tá certo? Quer dizer, então, essa ideia não tem alternativa ao mercado. A gente, né? passaram-se 40 anos, né? quase meio século, e o próprio sistema da Paris acabou se redescobrindo. Né? Quer dizer, a crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos e depois para o resto do mundo. A crise da Covid né? Ela recolocou essa questão tanto do ajuste estrutural, quanto da redução do Estado à sua dimensão mínima. Houve, no centro do capitalismo, quer dizer, uma coisa que as elites brasileiras se recusam a encarar uma recuperação do protagonismo do Estado. Porque se não fosse a recuperação da presença do Estado, da despesa pública, romper com essa ideia né, de que é cortar, 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 muito provavelmente o capitalismo global estaria numa crise muito mais séria. Para a gente ter ideia, quer dizer, a ajuda que os Estados Unidos, por exemplo, o governo americano deu ao sistema econômico capitalista, foi a ponto de a gente, a, a imprensa não falar disso, mas durante algumas semanas, a General Motors, que é o símbolo né, da indústria automobilística norte-americana e global, ela passou a ser estatal. Os Estados Unidos tiveram que entrar e comprar a maioria das ações para evitar a quebra da empresa. Os bancos, Lehman Brothers e outros, etc. No caso brasileiro, quer dizer, a gente se recusa, né, quer dizer, eu digo a gente, né, as classes dominantes, a perceberem que a sua própria sobrevivência né, quer dizer, ela depende dessa mudança estrutural. Tá certo? E aqui se diz também, essa, não, não tem alternativa a não ser continuar com a política uh, de corte de gastos, por quê? Porque não temos recursos. Isso vira um mantra que é repetido, como a Marta diz, a custa da ignorância, porque os recursos existem. Você olha, o Banco Central vai soltar daqui a pouco o seu balanço anual é, tem uma conta chamada Conta Única do Tesouro. Né? Eles guardam isso a sete chaves, mas a última vez que ela foi divulgada, a gente tinha 1 trilhão e 700 bilhões de saldo credor. A Marta lembrou, a gente está com quase 370 bilhões de dólares é, em reservas internacionais, quer dizer, um país assim não está quebrado e um país assim tem recursos sobrantes. Tá certo? Quer dizer, mesmo esse pessoal que, como eu tinha dito, quer dizer, participou dessa mudança né, nos últimos 40 anos, fizeram uma autocrítica e sabem que agora, para sair dessa crise, quer dizer, que se apresenta como uma possibilidade com a vitória né, do presidente Lula a partir de janeiro do ano que vem, ele vai ter que romper com essa lógica. Quer dizer, a primeira medida, o pessoal ainda está vacinando etc., tem que ser acabar com essa política de teto de gastos, tem que revogar a Emenda Constitucional 95, seja para atender questões sociais fundamentais, emergentes, então a questão da fome, da educação, da saúde, da previdência, etc., como também para redefinir o um modelo de crescimento econômico, que vai exigir investimento público, apoio público para projetos considerados estratégicos. Para finalizar, para eu não monopolizar a nossa conversa, a nossa Constituição, desde 88, olha, já se vão quanto? 32 anos, é isso, né? Tem ali previsto um Plano Nacional de Desenvolvimento. Tá certo? Quer dizer, é o Estado dando uma orientação do que o país deseja para si mesmo como projeto, de áreas prioritárias, etc. Isso nunca foi colocado em, em, em ação. Por quê? Porque veio logo na, em meio essa ideia de que presença do Estado é ruim atividade pública né? é, é ineficiente, essa coisa toda. Tá certo? Então, a gente está num momento que é uma janela de oportunidade, apesar de toda a crise, justamente
1: de promover o início da mudança. Tá certo? Bem, nós temos agora um intervalinho de 40 segundos e já voltamos com o Espaço Plural.
0: Espaço Plural. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas E nós contamos também com 23 outras emissoras de rádio e parceiras que o retransmitem. Essas emissoras ficam no interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também em Brasília. Claro que seus alcances vão muito além, deste limite geográfico. O programa vai lá de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, mas se você não pode acompanhar ao vivo, por favor procure os vídeos que ficam à disposição lá no nosso site red.org.br. Hoje nós estamos conversando aqui com Paulo Clias, doutor em economia pela Universidade de Paris, e com Marta Skinner, economista e cientista política. O assunto que nós estamos abordando com ambos é a realidade e as perspectivas da economia para 2023 da realidade, falamos até um pouco mais nesse primeiro bloco, mas eu queria saber de ti, Marta, porque no encerramento dele, dessa primeira parte do programa, o Paulo dizia que a primeira medida, talvez, que o novo governo deva tomar a partir de 2023, quando assumir, a partir de janeiro, é buscar a, a, que se termine com o teto, de, o teto de gastos, que também não é uma tarefa muito fácil de ser conseguida politicamente. Mas é isso que eu queria perguntar para ti agora, quais são os gargalos e os pontos, na tua opinião, que precisam ser atacados com maior determinação e urgência no que se refere à economia pelo próximo governo, no governo Lula. Marta,
3: Vamos lá. eu acho que essa questão do teto do gasto é a prioridade, é a prioridade número um, porque só vai se viabilizar a política pública, né, se você tiver, quer dizer, uma, uma, uma questão racional, isso é uma coisa uma coisa racional, né? Eu, quando ele estava falando sobre essa hegemonia política, né, do, do, do mercado, do mercado, eu sempre brinco com meus alunos, mercado de quê? Do dinheiro, né? Mercado do dinheiro, que ganha dinheiro com dinheiro, né? E que se, se beneficiou por, de montão da política é, 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 anticíclica das grandes potências, principalmente norte-americana, depois de 2008, o quantitativism, né? Quer dizer, onde havia compra de títulos, recompra de títulos por, por entrega aos bancos, uma, uma, era 800 bi, eu acho que não me lembro por mês, era uma quantidade enorme de dinheiro, e que eles fizeram o quê? Né? Quer dizer, e a taxa de juros chegou a ser negativa, foi exatamente nesse tempo em que o André Laraizente estava lá em Princeton, que ele observou a taxa de juros negativa e não teve inflação. Aí ele começa a se questionar, pelo menos ele fez a, a meia culpa. Bom, a taxa de juros negativa não tem inflação, e a gente usa esse remédio como sendo um remédio da inflação, né, para conter a inflação. Isso, e, e essa ideia que se passa, eu acho que, é o aspecto que eu quero dizer da informação... Né, de comparar o país com uma família. Né? Você fala para uma pessoa de, que vive de salário, você diz, eu não posso gastar mais do que eu tenho, porque senão eu vou, eu vou me endividar com, na verdade, com um banco que eu chamo, os agiotas oficiais, né? com, com juros altíssimos. Então, a, 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 as pessoas raciocinam assim, e o que, é que eles faziam, o que, é que se faz Essa elite financeira que enriqueceu nesses últimos anos, uma vergonha, no ano da pandemia, triplicando ganhos, que, na verdade, era a, uma operação que chamava carry trade, o cara toma a taxa de juros negativa lá, né? O cara vai fazer, é os bancos, né? Que o grande que tem poder para tomar crédito pesado. E empresta aqui a 13%, 14% que for. brinco com meus alunos vai para a praia. Precisa fazer mais o quê? Né? Como assim, é que vocês fazem essa operação de diferencial de taxa de juros, né? E faz essa fortuna que fizeram? A bolsa chegou a 120 mil pontos. Então, é para explicar, eu, eu, eu dou, atualmente, eu. Eu antigamente, eu não dou mais aula de graça, mas agora eu estou dando para explicar as pessoas. As pessoas pensam que a é saúde da economia é a saúde da Bolsa, né? que é a saúde do, do financeiro. E o, esse deus mercado né, passa a ter humor. Né, passa, deus mercado, não. Essa turma dessa elite financeira improdutiva, parasitária, como diz o Paulo Nogueira, a turma da bufunfa, né, que está defendendo deles, defendendo deles, que é esse diferencial de taxa de juros impressionante. E a gente sabe, a gente que é professor, a gente acompanha, estuda, não sei você não é nenhum expert, mas você perceber como você vai criando expectativa. Porque vamos ver, o grande público não sabe como é que se estabelece essa taxa de juros. Né? Essa taxa de juros, né, é, o Banco Central não faz isso na cabeça dele, ele vai ouvir as consultorias. É por isso que os consultores querem saber quem vai ser o presidente do Banco Central, para saber se a consultoria dele vai ser contratada. Entendeu? para responder, para saber a temperatura do mercado, e a temperatura do mercado, obviamente, que é influenciada pela expectativa. Né? Você começa a fazer a, a campanha de que a inflação está subindo, que a situação é perigosa, que é, o país está quebrando, etc. E, e imagina, se o país está quebrando, vou fazer uma conta aritmética, né? se o país, como eles dizem, está quebrado, não tem recurso, né? como a gente roubou toda hora, né? como é que você vai aumentar a taxa de juros, que é a fatia maior da despesa pública? A maior fatia da não é com educação, não é com saúde, não é com vacina, não é com policiamento, nada. É com juros. Aí você vai aumentar mais ainda, gente... que era a briga do e do, do Meret, né? O, o, o Melton dizia assim: bom, a, a, a gente faz superávit fiscal, superávit primário, e os parlamentares acham que a gente tem saldo positivo, né? Então, essa ideia que está se passando, que eu acho que tá, é, envenenou a cabeça das pessoas, as pessoas, e todo mundo opina hoje sobre isso. Né? Todo mundo opina, então, acho que essas regras fixas de independência do Banco Central, de é, 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 teto de gastos, né? e essa política monetária de austericídio, né? eu acho que é, seria o caminho do caos. A gente, é, é, eu acho que a prioridade. Tem outras prioridades, tem comunicação, tem a questão quer dizer, da informação, do, da, da, impedir essa fragmentação social, agora, na área que nos cabe aqui falar, de economia, gastos a mudança dessa gestão,
1: isso realmente é uma
3: um assassinato da economia.
1: Paulo, nós já tocamos nesse assunto na primeira parte, mas cada dia que passa as notícias que chegam uh, do grupo de trabalho de transição do atual para o próximo governo, trazem informações mais uh, preocupantes. Né? Pelo que se sabe, não vamos existir recursos no início do ano, por um mínimo dos mínimos. Já foi dito aqui que não haveria dinheiro para pagar vocês mesmos colocaram sequer o salário uh, dos aposentados. né? Como administrar um país, pelo menos nos primeiros meses, a partir de janeiro, com os cofres raspados? O que, que pode ser feito, Paulo? Bom,
2: eu só eu acho que o primeiro ponto, quer dizer, é a gente tomar consciência desse alerta que a Marta fez e que, na verdade, uh, nós, né, os economistas ditos progressistas, né, estamos fazendo há muito tempo. É, a gente não pode continuar a repetir quer dizer, a ideia de que a economia de um país ela funciona como a economia do indivíduo, a economia da família, ou mesmo a economia de uma empresa. Né? Dizer, e, às vezes, eu fico até preocupado, porque isso é tão forte nas pessoas que até o próprio presidente Lula, em alguns momentos, né, apesar de toda a sua experiência pré né, presidência, depois mais oito anos como presidente, seis anos acompanhando do lado né, a gestão uh, da, da Dilma, ele deixa escapar, não, porque eu aprendi com a dona Lindu que a gente não pode gastar mais do que a gente tem, etc. Isso pega no imaginário popular. Né? Se a é pessoa que não tem conhecimento, se a é pessoa que não tem a dimensão de como funciona a dinâmica da macroeconomia, é perguntado, quer dizer, dá para gastar mais do que tem? Não dá. Eu só consigo gastar o que eu tenho na minha conta, senão eu vou entrar no vermelho, se eu tiver cheque especial, vou ter que pegar dinheiro emprestado com a família, com a agiota ou com o banco. tá certo? Realmente, é, preocupa. Só que um Brasil, quer dizer, uma nação, principalmente uma nação que não tem dívida externa é com outra moeda, vamos lembrar, o Brasil praticamente zerou a sua dívida externa em dólar. Toda a sua dívida externa, 95% dela, é denominada em real, na nossa próxima Ela não quebra. Veja, não, porque o índice de endividamento público está assustador, etc. Essa é outra coisa que se repete a exaustão Nossa dívida pública, comparada com países né, do centro do capitalismo, ela é pequenininha. Está chegando a 60%, 70%, dependendo da forma de cloro, 80% do PIB, nossa, é muito. Os Estados Unidos é mais de 100%. O Japão é mais de 200. A média da União Europeia é próxima de 100. Então, essa não é a questão. Então, quando a gente fica com essa ideia, não, vamos raspar o fundo do tacho. Não existe tacho para raspar. Né? Quer dizer, primeiro, pouquíssimos foram os, os exercícios fiscais, os anos né, em que se entrou em janeiro com o cumprimento do que rege a Constituição, que é a aprovação do orçamento. Né, que seria o, o, o razoável, né, você começar o ano de janeiro tendo o orçamento aprovado pelo Congresso. Mas, geralmente, isso não acontece. Tem final de ano, negociação, etc. Então, qual é a estratégia que uh, o, a, a, a tecnocracia encontrou? Se criam os chamados duodécimos. Né, um dozeavos, porque são o número de meses que você tem a cada ano, em que você tem uma autorização prévia para o então, governo gastar, a cada mês, enquanto o orçamento não é aprovado. Porque depois, de alguma maneira, com negociação política, com o centrão, com o que acaba aprovando. Tá certo? Então, essa não é a questão. O problema é o quê? É que você tem uma amarra que estabelece a proibição de gastar mais do que foi gastado no ano anterior pela Emenda Constitucional 95, o teto de gastos. Então, o que acontece? Você não pode gastar, veja, a Marta lembrou uma coisa. Você não pode gastar as chamadas despesas primárias. E aí é a armadilha da tecnocracia do financeiro. O que significa despesa primária? Você vai comprimir saúde, educação, saneamento, pagamento de pessoal, etc., com exceção de uma única despesa, a despesa financeira. A despesa financeira, ela não primária. Então, quando você diz, não, vamos fazer um superávit primário, ah, legal, né? Não é legal, porque você comprime todas essas para liberar recursos para pagar dívida pública. Por exemplo, os últimos 12 meses, o Brasil gastou 600 bilhões, eu repito, 600 bilhões para pagar juros à dívida pública. E o cara vem me dizer que não pode uh, votar o orçamento porque não tem recurso, que loucura! Quer dizer, o que precisa é você primeiro, quer dizer, não ter mais esse tratamento uh, diferencial VIP, né? Vamos dizer assim, para despesa financeira. E o segundo, quer dizer, o que os outros países já fizeram, não tem que ter mais esse esse teto de gastos para fazer justamente em que você tenha a liberdade de um país, principalmente de um novo governo que tem um programa que foi eleito pela maioria da população que pressupõe uma série de tarefas que vão exigir recurso público. Essa é, que é o, a questão que está tá, colocada. Tá uhum. Então, o que, que o Centrão e os partidos mais conservadores, a direita, estão querendo? Quer dizer, fazer com que o Lula, a cada ano, tenha que, de novo, pedir autorização e mendigar, etc., a fruto de muita negociação que vai ter, justamente esse pouquinho a mais ah, para dar auxílio aqui, auxílio ali, aumentar a despesa de saúde, de educação, etc. Porque, se não acabar com o teto de uma maneira definitiva, essa questão vai estar colocada. Daí vai ter que criar o quê? o artifício do crédito extraordinário, decretar estado de calamidade, etc. Porque, vamos lembrar, o Bolsonaro não obedeceu o teto. O Paulo Guedes não obedeceu o teto durante todos os anos. Só que como ele era um queridinho do mercado financeiro, você não via os grandes jornais, editorias de economia, etc., dizendo que o país está quebrado, que o Bolsonaro queria licença para gastar. Quando é o Lula, não, aí não. Aí não pode ser, tem que criar um alarde, tem que criar esse clima de catástrofe, que se nada for feito, o país quebra.
1: Isso não é verdade. Marta, o Brasil está passando por um processo de desindustrialização né? e quase por um retorno a uma época em que nós éramos exportadores de matéria-prima de produtos agrícolas. Esta situação ainda está num estágio que possa permitir a reversão do processo?
3: Ah, agora eu lembrei, só, só, antes de mais nada, é, o artigo seu era sobre o agro, o obro, né? é? Então você que escreveu esse artigo. É exatamente a ideia Obrigado da...
1: pela leitura
3: e pelo elogio. É, foi muito bom. Eu também me indignava muito quando via passar aquele anúncio do Agropop, e digo, gente, nós estamos voltando ao início do século XX, né? quer dizer, onde eu sou professor de economia brasileira, mas a é disciplina que eu sempre gostei muito de dar que você fala assim, desse salto que a gente dá né? a partir dos 30, quer dizer, o fundo todo do processo, que foi exatamente o setor industrial. E esse processo de desindustrialização começa exatamente com o neoliberalismo, né? a frase do presidente, como dizia o Carlos Lessa, o Fernando II, porque tinha o Fernando I, que foi o Fernando Colo, o Fernando II, a é Fernando II. Então, assim, a frase do Fernando II, qual foi? Eu quero acabar com a era Vargas. O que é acabar com a era Vargas? É acabar com o Estado indutor. Né? Você, é, ou seja, a pesquisa dele, a teoria dele, né, de que o capitalismo brasileiro... Associado e dependente, né? Então, ou se associa o capital internacional, ou era dependente, então, ficamos esperando. Estamos esperando até hoje que eles venham trazer essa, esse, esse estágio de desenvolvimento. Então, eu estou falando isso porque eu reparo nas provas de concurso, concurso de Itamaraty, que isso está na pauta desde o final dos anos 90, da desindustrialização. Isso vem corroendo, corroendo, que nem cupim, por dentro, por dentro. Agora está declarado, né? Está declarado, é o agro, é pop, é tudo, né? E. Quem são os grandes empresários? São os comerciantes, que né? de, de, de criaria que vem da China. Né? Quer dizer, o empresariado é, perdeu a voz, perdeu a força a, a política e o, e o segmento financeiro é que está ditando e, 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 como eu digo, falando uma linguagem, fazendo a cabeça das pessoas. Então, o eu, eu interessante é que é, quando a gente, pelo menos no, no meus meu cursos quando eu dou mostrar para os alunos né, e mostrar para o público que a dívida pública é um instrumento, é uma arma. É? Eu sempre brinco com eles. Vocês vivem todos com o dinheiro que tem? Com dinheiro que. Ah, mas ninguém passa. Agora usa usa mais cheque. Ninguém usa cartão de crédito, ninguém usa. É, 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 financia em três, quatro vezes. Ah, é, então ninguém vive assim. Agora, o problema não é dever, né? O problema é quem te financia. Se for papai, se for mamãe, se for o banqueiro é uma coisa, se for o agiota é outro, se for o traficante é outro, né? Então depende de quem te financia. Então, eu digo por isso, imagina que você tem uma maquininha ali na, na, na gaveta que faça dinheiro, entendeu? Então, para desmistificar, que, na verdade, foi a arma que a Inglaterra usou, foi a arma que os Estados Unidos usou, todas as grandes potências usaram para alavancar. Né? Se você pode dar um passo além das pernas, você se antecipa e depois você cobre isso, né? com, a, com a arrecadação, com o aumento da renda, com a tributação, que for, com o aumento do consumo e com o dinamismo da isso, na verdade, é uma política anticíclica. Eu acho que na cabeça dos economistas que estão cercando o, o, o novo governo, né? confio no, Beluso, no, no lá no, no Guilherme, essa turma toda que está ali, é de retomar uma política pública de industrialização né? da cadeia produtiva do petróleo, da saúde, e fazer uso deste banco que foi criado lá nos anos 50, né? exatamente, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Depois botaram o social, né? mais adiante. E que veio de quê? Veio de uma, de uma da, do resultado da comissão mista. Brasil e Estados Unidos. Cria-se esse banco, vocês dão uma parte, nós, né, brasileiros dão uma parte para conseguir financiamento para o desenvolvimento. E que foi uma peça fundamental, fundamental no processo de, de, de industrialização. Né? Então, eu, acho que, é, eu acho que tem uma, 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 uma picada, um, um pique, de que a gente deve retomar isso. Quer dizer, claro, o mundo mudou. E eu acho que a pandemia também trouxe, escancarou a necessidade de que você tenha autonomia em determinadas, quer dizer, várias cadeias produtivas. Né? Eu acho que isso fez, ficou muito claro, né? a gente chegou numa situação que você não, tinha, você não tinha luva, você não tinha seringa, você não tinha máscara, né? isso tudo chamou muita atenção. Eu acho que tem um ambiente propício para isso. Claro que a gente vai ter que enfrentar essa, essa, essa lógica aí, assassina, que não tem, não tem alternativa, né? e, e o mercado financeiro. Mas fazer política é peitar. Você tem que peitar. Tem que peitar e tem que experimentar. Né? Ver. É, quer dizer, é cabo de guerra. Todos nós brincamos quando a gente é cabo de guerra. Né? Então, é um cabo de guerra. E, e eu acho que é, tem, tem a, é, é, autoridade para falar isso, porque o estado que o país está, eu acho que a população não precisa nem ser lúcida, mas normal, tá percebendo? Tem lá os malucos que estão achando. Quer dizer, quando eu vejo aquela turma toda na frente dos muros, rezando em volta de um pneu, eu olho mais ou menos a idade, é tudo aposentado. E deve ter pensão, porque senão eu podia estar na rua, né? rezando e cantando aí na frente de do... um pneu. Entendeu? Agora, pode ser que fiquem chateados agora, que não vão ter o 13 terceiro, né? Pode ser. Mas eu acho que tem espaço, sim, para isso, para a reindustrialização.
1: Mas se não virem o 13º, não pode culpar o próximo governo, né? porque o 13º ainda é responsabilidade do atual. Vamos ver como é que vai ficar a coerência desse protesto. Paulo, eu perguntei para Marta sobre a questão da industrialização, quero perguntar para ti do outro lado da moeda. O agronegócio ele oferece alguma contribuição significativa para o desenvolvimento do Brasil? Ou com todas as isenções e facilidades que ele recebe, se trata de algo muito mais positivo para os grandes proprietários do que para o país então, eu acho que a gente podia resumir né, essa excelente fala da,
2: da Marta, né, a Glorinha, numa, numa frase, quer dizer, falta um projeto de país, né, quer dizer, porque a gente viveu 40 anos, quatro décadas, com a ilusão que foi imposta né, aos brasileiros e às brasileiras de que o mercado ia resolver tudo. Então, você não precisa fazer nada, porque a dinâmica né, das forças livres de oferta e demanda iam definir Quer dizer, que país esse país seria no futuro? Isso era uma loucura. Tá certo? Quer dizer, tanto que uma das primeiras medidas que uh, o professor Lessa, né, quando assumiu a presidência do BNDS fez simbolicamente foi: falou, tinha aquela coisa da Martinha né? Bota o retrato do velho outra vez, né? Que o Fernando Henrique tinha tirado o retrato do, do, do Getúlio Vargas uh, da sala da presidência do BNDES. E o Lessa falava: bota o retrato do velho outra vez. A era Vargas não acabou. Né? essa simbolicamente com a ideia de que olha tem que ter um projeto nacional, né? quer dizer o país como nação ele depende das suas próprias forças, ele tem né? uma dimensão territorial, populacional, de recursos naturais etc que permite isso, tá certo? Então essa recuperação de um projeto envolve a reindustrialização, é óbvio. Não é uma reindustrialização como foi nos anos 50, é óbvio. Porque a dinâmica do capitalismo é outra. Você tem a indústria 4.0, você tem o fenômeno da, da digitalização, a economia do conhecimento e tal. Mas continuar, quer dizer, repetindo esse modelo que eu chamo de neocolonial, quer dizer, da divisão internacional do trabalho, onde a gente entra com recursos naturais a serem exportados de baixo valor agregado e nada mais. Não é solução para país que pretende ser um país que tenha uma importância no futuro, tá certo? Quer dizer, simbolicamente, eu sempre uso esse exemplo: a Vale do Rio Doce, depois de privatizada, tá certo? Quer dizer, ela fazia como empresa aquilo que o Brasil está fazendo como país: ela exportava minério de ferro e importava da China trilho para suas ferrovias. E veja que não é nenhum grande processo produtivo de agregação de valor. Mas essa é a lógica. Quer dizer, se contabilmente, financeiramente, era mais barato, vamos fazer. E para o Brasil é a mesma coisa. quer dizer Você exporta riquezas naturais, né? petróleo, minério de ferro, um pouquinho mais elaborado, como as commodities, soja, etc., tá certo? E fica importando celular, equipamento, computador, quer dizer, tudo de altíssimo valor agregado. Você está transferindo riqueza do Brasil para o resto do mundo e não está deixando nada aqui. Você está né, exportando né, território nacional, na verdade, né, essas montanhas todas que saem, tá certo? O agronegócio, quer dizer, esse é um grande desafio, quer dizer, ele realmente tem uma contribuição do ponto de vista econômico, quer dizer, ele ajuda na, 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 na nossa pauta exportadora, etc. Mas tem que ser feita em, em outro modelo, né? quer dizer, não pode ser as custas do desmatamento, não pode ser as custas do desequilíbrio uh, ambiental, não pode ser as custas uh, do uso intensivo de agrotóxico, do uso intensivo de pesticidas, da contaminação uh, de águas, de solos e rios, tá certo? mas... De alguma maneira, quer dizer, a dimensão territorial que o Brasil tem, a qualidade dos seus solos, diz que atividade agrícola é importante, perfeito. Agora, a prioridade não é vender soja né, para engordar né, a, a, a animais no resto do mundo, tá certo? Quer dizer, a prioridade é usar a estrutura econômica do campo brasileiro para produzir alimento para a sua população. Essa é a tarefa número um. Tá certo? E aí toda a importância então, da, da, da agricultura familiar, do, do pequeno negócio, etc. Os grandes vão continuar existindo, o Brasil eu acho que tem uma importância no cenário global e na sua própria economia, mas em bases mais racionais e mais sustentáveis. Tá certo? Então o Lula já anunciou desmatamento zero, por quê? Porque você pode continuar a ter o mesmo nível de atividade econômica no campo sem precisar desmatar ilegalmente mais. Basta introduzir racionalidade na sua economia. Então, não é que a gente vai acabar com o agronegócio. O meu projeto de país vai extinguir o agronegócio. Mas é tornar aquilo que boa parte dos nossos países com os quais a gente se relaciona comercialmente já estão exigindo. Por exemplo, os países europeus eles não querem saber de importar soja com agrotóxico, não querem saber de importar carnes, tá certo, que tem na sua origem desmatamento e comprometimento do equilíbrio né, sustentável da Amazônia, essa coisa toda. Então, é aquela manter o projeto, tá certo? Mas em bases mais sustentáveis econômica, social e
1: ambientalmente. É que parece estranho é que o agronegócio deveria atender o mercado interno e exportar o excedente. Isso pela lógica, né? Os patriotas deviam pensar assim. E o que nós estamos fazendo é exportando tudo que dá e, se sobrar alguma coisa, atende-se o mercado interno, desde que ele pague o mesmo preço do mercado internacional. A coisa fica bem mais difícil. Pessoal, nosso tempo se foi, mas eu quero oferecer aí ó, 30 segundos para cada um de vocês para acrescentarem alguma coisa, ou pelo menos se despedir, falar aí com a nossa audiência. Marta, por gentileza.
3: Bom, foi um debate para mim, achei muito rico conversar com vocês, né? o
1: Paulo trouxe
3: muitas ideias, o Buzo, o Solon também, eu acho que essa questão do agronegócio, realmente eu pensar, né? De é, é, é importante no sentido de gerar receita, né? mas não pode ser a prioridade, não pode ser o setor de dinâmico da economia, como foi no começo do século XX. Certo? Eu acho que tem alternativas, né? tanto que Apesar disso tudo, o BNDES foi também um, um estimulador de alguns segmentos, mas dentro da, do próprio agro, né? mas é, é, acho que tem espaço, sim, para a gente buscar outra alternativa né? e crescer de forma sustentável, diminuindo o desmatamento, né? diminuindo a, a, quer dizer, a miséria, de, aumentando o emprego. Eu fico pensando o seguinte... A criação na época, né, do governo, no início do governo Lula, do conteúdo nacional. O que é isso? Né? Quer dizer, você cria emprego, você tem que criar emprego. O agro não tem essa capacidade de criar emprego. O que você faz com essas massas que estão aqui nas cidades desde os anos 60? Né? Então, tem que criar emprego. Então, a atividade do agronegócio realmente tem lá a sua importância, a sua dinâmica, mas ela não pode ser a prioridade e não pode se achar que o Brasil é agro. O Brasil tem o agro, né? mas o segmento que realmente gera emprego, gera renda e gera. É, é, como é que se diz? É, capacidade desenvolvimento. de desenvolvimento né? é, Eu acho que tem que ser pelo setor industrial Claro, como disse o Paulo, não é mais a mesma indústria Do aço, do ferro, do, Dos do, do anos 30, dos do anos 40 A indústria é outra, mudou né, a cara. Mas a gente tem competência para isso né? Então eu queria agradecer o convite Gostei muito de estar aqui com vocês Para mim foi muito rico né, a, a nossa conversa Um
2: abraço a todos, uma boa tarde
1: Boa tarde, e Paulo, você, os seus 30 segundos
2: Bom, mais uma vez, agradecer a você, só na equipe toda né, da rede, um prazer enorme conversar com a Marta, a gente sempre aprende né, com os colegas, e é isso, né? acho que ah, existe, né, a, a, como eu estava dizendo, uma janela de oportunidade, acho que, politicamente, né, a gente ter derrotado o Bolsonaro foi uma coisa muito importante para o país e para o mundo, agora estão né, colocados os desafios para o novo governo, porque a expectativa é da mudança, né? quer dizer, a gente uh, ter ganho a eleição para ter uma continuidade, né? quer dizer, sem avanços significativos, uh, pode significar um processo de frustração né? que seria muito perigoso e muito negativo do ponto de vista da dinâmica uh, social brasileira e da expectativa que o mundo todo está colocando uh, sobre o Brasil, certo? Então,
1: parabéns a todos aí e até uma próxima. Agradeço aos dois, espero realmente que a gente tenha outras oportunidades de conversar aqui nesse espaço. Nosso programa está chegando ao final, estivemos conversando com Paulo Clias, doutor em economia pela Universidade de Paris, que conversou conosco nesse momento lá direto de Montreal, no Canadá. Também Marta Skinner, economista e cientista político. O assunto central do programa de hoje foi a realidade e as perspectivas da economia para 2023. Para encerrar, eu repito aqui o convite que tenho feito sempre, visite regularmente, por favor, você vai gostar, a nossa página, nosso site da Rede, red.org.br, você encontra lá todos os programas gravados, artigos, música, enfim, vale a pena a visita, dou absoluta certeza disso. Muito obrigado a todas e todos que estiveram conosco até agora, uma excelente segunda-feira, e amanhã, duas da tarde, nós estaremos de volta. Até lá.
0: Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.